0: 큰 영광 받으소서 주님 큰 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 나 찬양 주 이름 앞에 영광 돌리세 모두 전하세 독생자 예수 주님께 찬양 드리 조 o 영원마 o so, 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 소서스도스도사시의 주님 큰 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서 모든 이름 위에 뛰어 o s 온온땅하하이이온 땅과, 땅과 하늘이 나 찬양해. 선악게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세 모두 전하세 독생자 예수 주님께 찬양 드니다 받으소서 영광과 중기와 능력 받으소서 받으소서 그리스도 살아계시 All m 영... 너도 전심으로 고백하며 모든 영광과 찬양하라 아, 아, 성축하라 내 영혼아 성축하라
1: 존귀를 받게 합당하신 하나님의 이름과 성호를 저희가 성축합니다 이 새벽에 우리를 불러주시고 깨워주시고 주님의 말씀 앞에 세워주심을 감사합니다 이 시간에 저희가 간절히 기도하며 선포하며 나가기 원하는 것은 주님 영원히 우리의 죄로 죽을 수밖에 없던 우리 인생들을 주의 거룩하신 복음과 구원의 능력으로 우리의 죄를 사여주시고 영원한 하나님의 나라의 백성으로 인쳐 주심을 감사합니다 구원의 감격과 능력을 가지고 살아가게 하여 주심을 감사합니다 그러나 아직도 내 안에 육신의 생각에 속하고 인간적인 마음과 이 세속의 풍속을 쫓는 연약한 모습들이 여전히 남아있는 것을 보게 됩니다 주님 나의 연약함을 불쌍히 여겨 주시옵시고 복음에 합당한 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 성령님과 동행하여서 날마다 승리하는 삶을 살게 하여 주시옵소서 이 새벽에 성령 하나님의 임재와 거룩한 능력이 임하게 달라고 이 시간 두 손을 들고 주여 한번 외치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다 이 새벽에 우리를 깨워주시고 우리의 영혼을 다시 한번 주님의 말씀 앞에 세워주심을 감사합니다 거룩하신 하나님 날마다 주님과 동행함으로 우리의 삶과 우리의 마음과 생각과 입술이 날마다 변화되게 하여 주시고 성령님과 날마다 동행하는 삶으로 인하여 영적으로 승리를 선포하며 살아가는 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 육신의죄 아래 아버지 아님에 속한 인생이 아니라 하나님의 말씀과 하나님의 능력과 성령으로 날마다 주님과 동행하며 성령님의 열매를 맺는 귀한 인생들이 될수 있도록 우리에게 날마다 은혜위에 은혜를 도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 날마다 주님의 말씀과 기도에 아버지하느며 집중하며 나갈 수 있게 도와주시고 하나님 아버지 우리의 옛 성품이 아니라 하나님 날마다 우리의 속사람이 변화될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 내면 세계를 닮아가는 거룩한 성품이 될수 있도록 성령 하나님 임하여 주시옵소서. 우리에게 주하자 마시오. 하나님이 그 성중에 거하심에 성이 요동하지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 우리를 도우시겠다고 약속하신 주님 이 새벽에 우리의 생각과 우리의 뜻으로 기도하는 것이 아니라 성령의 말하게 하심을 따라 기도하는 시간 되게 하여 주시옵소서 근심과 걱정과 염려를 내려놓고 주님 앞에 임재 가운데 들어가는 거룩한 시간으로 인쳐 주시옵소서 그렇게 역사하실 주 하나님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도드립니다 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 로마서 8장 1절에서 8절에 있는 말씀입니다 저와 여러분이 교독하도록 하겠습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정죄를 받지 않습니다 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 죽음의 법에서 여러분을 해방했기 때문입니다 율법이 육신으로 인해 연약해져서 할수 없던 그 일을 하나님께서는 하셨습니다 곧 하나님께서는 죄를 속량해 주시려고 자기 아들을 죄 있는 육신으로 보내셔서 육신 안에서 죄를 심판하셨습니다 이는 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 사는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려는 것입니다 육신을 따라 사는 사람은 육신의 일을 생각하지만 성령을 따라 사는 사람은 성령의 일을 생각합니다 육신의 생각은 죽음이지만 성령의 생각은 생명과 평안입니다 육신의 생각은 하나님을 적대하는 것입니다 그것은 하나님의 법에 복종하지 않을 뿐더러 복종할 수도 없습니다 육신 안에 사는 사람들은 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다 무엇을 따르는지가 종착지를 결정합니다 라는 제목으로 이상준 목사님께서 하나님 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 진리가 우리의 심령을 자유케 하는 역사가 있기를 축복합니다 말씀으로 충만하고 성령으로 충만하여서 하나님께서 기뻐하시는 길을 갈수 있는 인생이 되기를 축복합니다 로마서를 갈라디아서와 더불어서 교리서신이라고 이야기를 합니다 구약의 출애굽기와 같이 법조문과 같은 내용들이 많이 있습니다 마치 음식으로 이야기를 하자면 영적 양식 가운데는 단단한 음식과 같아서 아주 잘 씹어서 잘게 잘 씹어서 소화를 시켜야 되는 그런 내용입니다 오늘 이제 로마서 8장이 나오는데요 율법과 복음의 긴장관계에 대해서 설명하며 예수 그리스도의 십자가 그 복음 가운데 나타난 하나님의 의의를 우리가 믿음으로 덧잎게 되는 것을 이야기했습니다 그러면 이제 하나님의 자녀된 신분을 가진 우리가 거룩한 삶을 살아야 되는데 그 삶의 상황에서 결코 녹록치 않은 것을 이야기하고 사도 바울도 본인의 고백으로서 로마서 7장에서 오호라 나는 공고한 사람이로다 나는 비참한 인생이다 그런 고백을 했습니다. 아 그러면 이제 우리는 그런 비참한 상태로 천국 들어가기 전까지 물론 천국에 들어가면 우리가 정말 하나님의 자녀다운 거룩한 형상으로 변화되겠죠. 그러나 지금 이 땅에 거하는 동안 신부는 하나님의 자녀인데 삶은 전혀 그렇지 못한 이런 심한 내적 갈등을 겪는 상태로 아, 그러면 천국 가기까지 견뎌야 되느냐 또 어떤 사람들은 견디다 못해 쓰러지고 그렇게 우리가 살아가는 것인가 결코 그렇지 않다라는 것을 로마서 8장에서 드디어 선언을 합니다. 그래서 8장은 성령과 성화 우리의 거룩의 문제에 있어서 성령께서 어떤 역할을 하시는가 아주 중요한 이 복음의 완성에 대한 부분입니다. 하나님은 우리에게 하나님의 의의를 제시해 주셨고 그러나 그 하나님의 의를 인간이 따를 수 없기 때문에 아들 예수 그리스도를 보내주셨죠. 아들 예수 그리스도를 받아들인 우리는 하나님의 자녀가 되었지만 아, 그러나 이름만 있다는 것이죠. 아, 초등학교 1학년 들어가서 학생이라는 이름만 있을 뿐인 것이죠. 그 이후에 정말 학생다운 삶을 살고 학업을 하는 데 있어서 필요한 부분이 있는데 아, 바로 성부, 성자, 성령 우리를 구원하시는 삼위일체 하나님, 삼위의 위격에 해당하시는 성령께서 우리 가운데 어떤 일을 행하시는가 이것을 깨닫는 것이 복음의 아주 중요한 완성입니다. 아, 여러분 이 새벽에 깨어 있으신 것을 축복이라고 생각합니다. 우리가 로마서 8장 말씀을 많은 분들이 사랑하고 애송하고 또 어떤 교회는 보니까 이 8장 전체를 제자반 성경 공부하는 반이 8장 전체를 외우게 하더라고요. 졸업할 때 8장을 외우도록 굉장히 많은 신학자들이 성경에서 가장 위대한 본문이라고 일컫는 로마서 8장입니다. 성경 전체가 물론 보석과 같은 말씀이지만 그 중에서도 가장 빛나는 보석 로마서 8장입니다. 오늘 본문의 8장 1절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정죄를 받지 않습니다. 그러므로 이제 죄의 처절한 밑바닥에서 예수 그리스도의 구속의 십자가만 바라보고 나아왔는데 하나님의 자녀라는 신분은 얻었지만 아, 죄에서 자유하리라는 그 해방에 대한 기대감과는 전혀 다르게 우리의 삶은 죄의 종로를 타는 죄의 포로가 되었다 로마서 7장에 그렇게 표현을 하죠 육신의 일을 행하고 율법의 정죄를 받으니 아, 나는 비참한 인생이다 이제 어떻게 하느냐 아, 그것이 8장 1절에 그러므로 이제 자 그러면 이제 어떻게 된 것이냐 아, 그가 7장 마지막 부분에 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내랴 누가 나를 좀 건져내주십시오 사실 이미 하나님께서 구원을 베푸셨고 예수 그리스도의 십자가를 통해 그리스도께서 우리를 구속하신 줄로 믿습니다 그런데 또다시 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내랴 건져낸다는 것 자체가 구원의 개념이죠 그래서 맨 처음에 말씀드리면서 삼위일체 하나님이 우리의 구원을 완성하신다 성령 하나님께서 우리의 구원에 어떤 역할을 감당하시는가 집중적으로 이야기하는 것이 로마서 8장입니다 로마서 7장 25절 마지막 부분에 우리 주, 우리 주 예수 그리스도로 인해 하나님 아버지께 감사하리로다 우리 주 예수 그리스도로 인해 하나님 아버지께 감사한다 근데 8장 1절에 바로 이어받아서 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 왜 감사하는가? 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정죄를 받지 않기 때문이다. 이 바울의 그 논법이죠. 그가 이야기를 쭉 전개해갈 때 논리적인 순서로 이야기를 하지만 한단락의 중요한 결론은 미리 선포하고 설명을 하죠. 얼마나 속이 후련한지 모르겠어요. 이걸 다 설명하고 결론적으로 얘기하면 예뭐 따라가는 데만도 힘들 텐데 일단 처음에 그냥 진리를 선포하고 여러분 진리는 선포하는 것인 줄로 믿습니다. 그래서 강의와 설교는 다른 것이죠. 강의는 설명하는 것이지만 설교는 선포하는 것이죠. 진리는 선포하는 것입니다. 영적 세계를 향하여서 우리 삶을 향하여 나의 영혼을 향하여 진리를 선포하며 살아가시기 바랍니다. 그래서 그리스도 예수 안에 있는 사람은 정죄받지 않는다. 이전에 죄의 종로로 타던 사람들 이제 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 됐어요 근데 하나님의 자녀가 됐지만 여전히 죄에 포로된 삶을 사니까 사단은 끊임없이 정죄를 하는 거예요 너가 그렇게 살고도 하나님의 자녀가 맞느냐 그렇게 계속해서 정죄하고 충동하는 것이죠 그렇게 해서 아, 난 정말 아닌가 보다 이 집에 있을 존재가 아닌가 보다 그러고 아버지 집에서 뛰쳐나오면 그러면 거리를 배회하면 결국엔 또 어둠의 세력에 사로잡혀 살게 되는 것이죠 그런 비참한 상황에 빠져있는 사람들도 있습니다 그래서 이 선언 자체가 중요한 거예요 아, 논리적으로 이해하고 상황적으로 이해하고 경험적으로 이해하는 것을 넘어서서 그리스도 예수 안에 있는 사람들에게는 결코 정죄함이 없느니라 나의 삶의 상황이 그렇지 아니해도 여러분 믿음으로 선포하시기 바랍니다. 그러면 2절 말씀에 이는 왜냐하면 이유를 설명하죠. 2절 말씀을 같이 읽겠습니다. 이는 그리스도 예수 안에 있는 죄와 죽음의 법에서 여러분을 해방했기 때문입니다. 왜냐하면 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 있고 죄와 죽음의 법이 있는데 이 생명의 성령의 법이 죄와 죽음의 법에서 우리를 어떻게 하셨다고요? 해방하셨다. 해방하셨기 때문이다. 이 죄와 사망의 법이라는 것은 죄와 벌, 이 소설의 제목처럼 죄는 벌을 부르게 돼 있죠. 근데그 벌이 무엇입니까? 로마서 6장 23절의 표현을 빌리자면 죄의 삭순 사망이라. 결국에 인간이 받는 벌은 이 사망이 인간 안에 들어오게 된 것이죠. 죄는 죽음을 부르게 되어 있습니다. 이것이 하나의 법칙인 것이죠. 이게 죄와 사망의 법입니다. 이 죄의 얽매임으로부터 자유할 사람이 없고 결국에는 죄로부터 자유할 수 없기 때문에 사망으로부터 자유할 사람이 없는 것이죠. 이 법칙에서 해방될 사람이 없습니다. 그런데 이 법칙에서 우리를 해방한 또 다른 강력한 법이 있다는 것이죠. 그것은 생명의 성령의 법입니다. 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 된 사람들에게 누가 임하시나요? 성령이 임하시죠. 자, 제가 지금 이한 문장 안에 성부성자 성령께서 등장하시죠. 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 된 사람에게 거룩한 영 성령님이 임하시는 줄로 믿습니다. 누가 성령체험을 하는가? 하나님의 자녀가 된 사람이 하나님의 영을 체험하는 거예요. 누가 하나님의 자녀가 되는가? 하나님이 보내신 유일한 구원의 길, 예수, 그리스도를 믿는 자만이 하나님의 자녀가 되는 거예요. 3일째 하나님께서 우리의 구원을 위해서 함께 합력하여 역사하시는 것이죠. 그러면 성령이 임하서 어떤 일을 하시는가? 우리에게 생명을 공급하신다는 것입니다. 할렐루야이 물을 마시는 자마다 다시 목마르겠지만 내가 주는 물을 마시는 자는 그 속에서 영생하도록 소선하는 샘물이 되리라 영생하도록 영원히 계속해서 생명을 공급하시는 생명의 물이 된다는 것입니다. 그래서 요한복음 4장에 이 말씀하셨고 8장에 바로 이 물은 성령님을 의미하는 것이다 이야기한 것이죠. 여러분 성령이 임하셔서 생명을 공급하시는 이또 다른 법칙은 죄와 사망의 법칙보다 더 강력한 것이에요. 더 우위에 있는 법칙인 것이죠. 그래서 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하신다는 것입니다. 할렐루야 감사한 것이죠. 아, 이것은 제가 쭉 비유를 하면서도 비행기에 대한 비유를 했었는데요. 비행기가 공중에 뜨는 여러가지 그 힘이 작용을 하는데 아이 바람의 마찰력을 계속해서 경험을 하게 되죠 그러나 추진력이 있기 때문에 그래서 앞에서 막는 힘, 뒤에서 미는 힘, 엔진의 추진력 근데 그 추진력을 통해서 무엇을 벗어나게 되냐면 중력을 벗어나게 되죠. 근데 중력을 벗어날 때는 추진력의 힘 때문이 아니라 양력 때문이다 이렇게 표현을 하더라고요. 양력이라는 것은 부양하는 힘이죠. 그래서 강력한 엔진의 힘이 있을 때 세상의 그 어떠한 물체도 물질적인 그 어떠한 객체도 땅에서 벗어날 수 없는데. 부양하는 힘, 양력이 중력보다 더 강하면 중력의 힘을 벗어나는 거야. 그리고 비행기는 뜨는 것이죠. 아, 여러분 죄의 중력이 아무리 강하게 잡아당긴다 할지라도 죄와 사망의 법칙이 우리를 단단히 붙잡고 있을지라도 우리의 인생, 우리의 영혼, 이 죄된 육신 안에 거하는 우리의 존재가 하나님의 은혜 안에 떠오를 수 있도록 하는 생명의 성령의 법이 우리 안에 역사하시는 줄로 믿습니다. 그래서 이걸 묵상하다 보니까 에스겔 37장에 그 에스겔 골짜기에 널려있던 마른 뼈들 가운데 사방에서 생명의 기운이 불어와서 이 생명의 기운이 무엇입니까? 성령의 역사심이죠. 생명의 성령께서 임하셔서 다시 살아나게 하셔서 군대를 만드셨다. 살아나는 정도가 아니라 군대가 됐다는 것은 무엇인가요? 죄와 싸워 이기는 존재가 된 줄로 믿습니다. 아무리 사단이 아무리 죄의 권세로 정죄하고 죽일지라도 그리스도 예수를 믿고 하나님의 자녀가 된 사람들, 저와 여러분 크리스찬들이죠. 이 크리스찬들 안에는 영생하도록 소산하는 생명의 능력이 있는 것이에요. 여러분 비행기가 공중에 뜨고 있을지라도 중력의 힘을 받지 않나요? 중력의 힘을 받지 않는 것처럼 느낄 뿐이지 중력의 힘은 상존하는 것이죠. 계속해서 잡아당깁니다. 그러나 그것보다 강력한 양력이 있기 때문에 떠서 가고 있는 거예요. 언제나 그 부양하는 능력, 그 힘이 약해지면 가라앉기 시작하겠죠. 여러분 생명의 성령의 법으로 여러분의 삶이, 여러분의 영혼이 충만하시기를 축복합니다. 자, 이것을 좀더 자세하게 설명을 했는데요. 3절과 4절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 율법이 육신으로 인해 연약해져서 할수 없던 그 일을 하나님께서는 하셨습니다. 곧 하나님께서는 죄를 성량해 주시려고 자기 아들을 죄 있는 육신의 모습으로 보내셔서 육신 안에서 죄를 심판하셨습니다. 이는 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 사는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하시려는 것입니다 자, 3절에 보면 율법이 육신으로 인해 연약해져서 할수 없던 것을 하나님은 하셨다 율법은 온전한데 육신이 온전하지 못해서 매뉴얼이 잘못된 것이 아니라 그 매뉴얼을 주어도 감당할 수 없는 연약한 온전하지 못한 이 육신 때문에 매뉴얼의 온전함이 퇴색된 것이죠 약해진 것이죠. 힘을 잃고 사람을 거룩하게 해주지 못했다라는 것입니다. 그러나 하나님께서는 그것을 하셨다. 그럼 어떻게 하셨는가? 하나님께서는 자기 아들을 죄 있는 육신의 모습으로 우리에게 보내셔서 육신 안에서 죄를 심판하셨다. 이렇게 되어 있어요. 자, 그런데 자세한 설명을 하기 전에 여기서 중요한 한 단어가 나오는데 죄를 심판하셨다는 거예요 죄인들을 심판하신 게 아니라 죄를 심판하셨다 이렇게 표현되어 있습니다 하나님께서 하나님의 형상인 우리들 하나님의 자녀들 우리들을 심판해서 건지시고 죄를 심판하셨다 자 그런데 여러분 그 심판이라는 단어에 동그라미를 치시고요 1절에 보면 정죄를 받지 않습니다 그 정죄의 동그라미를 치시고요. 그래서 이제 우리 그 번역본을 보는 것도 중요하지만 어, 이 원전을 보니까 이 정죄라는 단어와 심판이라는 단어 1절과 3절에 있는 단어는 같은 단어예요. 같은 단어입니다. 저는 이것을 보는 순간 막 속이 후련한 거예요. 끊임없이 사단이 죄의 권세를 가지고 하나님의 자녀들, 이미 하나님의 자녀라는 이 영광스러운 신분을 받은 사람들도 끊임없이 정죄하는 거예요. 무너뜨리려고. 그런데 하나님께서 우리 가운데 역사하셔서 하나님의 자녀들이 정죄를 받지 아니하고 오히려 우리를 정죄하는 그 사단의 권세, 죄의 권세를 정죄하시는 줄로 믿습니다. 역공이죠. 역공. 하나님의 카운터 어택입니다. 하나님의 반전입니다. 하나님의 반전은 시도로 끝나는 것이 아니라 승리로 끝나는 줄로 믿습니다. 그럼 어떻게 그런 일을 하셨는가? 우리가 하나님의 자녀라는 신분을 가졌지만 여전히 죄에 포로되어서 사니까 너무나 비참한 신세였죠. 그런 비참한 신세 가운데 살아가는 것이 마치 뭐와 같으냐면 아, 이제 내가 구원 받고 죄로부터 죄 사함 받았으니 죄에서 자유를 완전히 얻겠구나. 근데 전혀 자유를 얻지 못한 거예요. 아, 이렇게 이 신분과 삶의 괴리 상태를 이렇게 표현을 할수 있겠어요? 여러분, 미국에 가서 살면 그냥 영어가 막 술술 나오기 시작하나요? 안 가보셨나요? 미국에 가서 살면 아니, 시민권을 얻으면... 신분을 얻으면 갑자기 영어가 잘 되나요? 뭐 어떤 사람은 그냥 미국 가서 좀 지내다 보면 영어가 자연히잘될 잘 줄로 그렇게 낭만적으로 생각하는 분들도 있더라고요. 그런데 가서 살아보니까 되기는요. 안 되는 거예요. 안 되는 겁니다. 근데 안 되니까 모두가 영어를 쓰는 세상에서 나만 안 되는구나. 더 비참한 거예요. 더 비참해. 왜 크리찬들이 하나님을 알지 못하고 말씀을 알지 못하고 하나님의 의의 기준을 알지 못하는 세상 사람보다 크리스찬들이 내적 갈등이 심한 줄 아십니까? 지금 다 영어를 하는 세상에 와서 나만 영어가 안 되는 거예요. 영적인 삶을 사는 것이 마땅한 신분을 받았는데 전혀 영적인 삶을 살고 있지 않아요. 그러면 굉장히 심한 이 죄책감과 영적인 열등감과 영적인 우울증에 빠지는 거예요. 그래서 예배 드릴 때는 막 굉장히 기뻐요. 그런데 삶의 현장에 나가면 밑바닥을 치는 거예요. 영적인 조울증에 빠지는 거예요. 그래서 참 희한한 게요. 한국 사회에서도 지금 이 자살 문제가 아주 심각한데 크리스천들이 자살을 하는 퍼센테이지가 높은 거예요. 여러분 이 성화의 문제를 온전히 해답을 얻지 못하면 세상 사람보다 더 심각한 내적 갈등을 겪게 돼 있어요. 너무너무 힘든 거예요. 손가락질을 당하는 거 차라리 국가대표 선수가 안 됐으면 아무도 나에게 그걸 요구하지 않을 텐데 국가대표가 되는 순간 엄청난 기준을 요구하잖아요. 근데 나는 전혀 실력이 이렇게안 돼요. 그 내적 갈등이 너무너무 심한 거예요. 내면의 고통이 절망이 너무나 심한 거예요. 손가락질 당하고 정제받던 나를 하나님께서 오셔서 아니, 이거는 합당하지 않다. 우리를 정죄하는 죄의 세력을 향하여서 어둠의 권세를 향하여서 네가 감히 내 아들, 딸을 정죄하다니 이런 일은 있을 수 없다. 그리고는 역공을 펼치시는 것입니다. 이게 너무나 속이 후련한 거예요. 어, 그 상황이 어떻게 된 것이냐면 4절, 자, 이제 3절 하반절과 4절을 이어서 보면 아들 예수 그리스도를죄 있는 육신의 모습으로 보내셨다. 여러분 사람의 형상으로 보내셨죠. 이 종의 형체로 보내셨다. 그런데 예수님은 우리와 다른 육신을 입으신 것이 아니라 여전히 동일한 죄의 유혹을 받는 그유혹에굴하면 죄를 지을 수밖에 없는 연약한 육신을 입고 오신 거예요. 배가 고프고 졸리고 감정적으로도 화가 날수 있고 나도 공격하고 싶은 마음이 들수 있는 그런 감정 육신과 감정이 연약해지면 의지력도 약해지잖아요. 이런 연약한 육신과 연약한 모습을 가지고 인간의 모습 그대로 오신 것입니다. 그런데 그분이 사절말씀에 보면 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 사는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하셨다. 이 표현 안에는 약한 단계 건너뛴 개념이 있는 것이죠 그분 자신이 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 사셨기 때문에 죄 있는 육체의 모습을 갖고 오셨음에도 불구하고 그분은 살아계실 때도 율법의 요구를 다 이루시면서 사셨다는 거예요 할렐루야 이게 놀라운 일이라는 것이죠 이게 놀라운 일이라는 것입니다 여러분 죄를 우리의 죄된 모습, 죄에 포로된 모습, 여전히 죄 가운데 묶여 있는 모습을 극복하게 만드시고 율법의 요구를 다 이루시는 예수 그리스도의 역사를 두 가지로 두 가지 차원에서 볼 필요가 있는 것이죠. 자, 지금 넌 크리스천에 대한 얘기가 아니에요. 이미 크리스천이 된 사람들을 향한 이야기입니다. 넌 크리스천을 향하여서 하나님의 아들이 오셔서 죄를 정죄하시고 율법의 요구를 이루셨다라고 이야기를 한다면 대상에 따라서 이제 다른 개념이 되는 것이죠. 그리스도께서 십자가를 지심으로 우리의 모든 죄값을 지불하시고 율법의 요구를 이루셨다라고 해석해야 됩니다. 그러나 오늘 본문은 여기서 죄를 정죄하고 율법의 요구를 이루셨다는 것은 죄성을 가진 육신을 입고서도 주님은 전혀 죄를 짓지 않으셨다는 거예요. 율법의 의의 요구를 다 이루셨다는 거예요. 할렐루야, 그게 가능하다는 것을 인간의 육신을 입고 보여주셨다는 거예요. 그래서 예수 그리스도 묵상이 너무나 중요한 것입니다. 예수 그리스도 묵상 로마서 6장의 표현을 빌리자면 이런 것이죠. 로마서 6장에 그리스도와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 것이고 그의 부활하심과 연합하여 세례를 받은 것이다 자 여기서 그리스도의 죽으심과 부활에 연합했다는 라 것은 바로 넌 크리스천들이 하나님 알지 못하던 자들이 죄 가운데 있던 자들 십자가의 구속으로 말미암아서 우리가 하나님의 자녀된 신분을 얻게 된첫 번째 칭의의 단계를 이야기하는 것이죠 그러나 그 6장의 표현을 오늘 본문의 표현에도 또 대입을 한다면 예수님의 죽음과 부활에 연합할 뿐만 아니라 예수님의 삶과도 연합해야 되는 것이니다 제가 성경에 없는 표현을 썼기 때문에 여러분 당황하실지 모르겠지만 굉장히 중요한 것입니다. 우리가 예수를 바로 보여주는 성도들이 되자 예수, 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활의 생명에만 연합한다. 이런 개념적인, 이벤트적인 개념에만 너무 묶여있기 때문에 그래요. 물론 이것도 굉장히 중요한 영적 이벤트죠. 그러나 예수, 그리스도께서죄 있는 육신의 모습 가운데서도 인성을 가지시고도 신성을 살아내셨어요. 놀라운 기적을 살아내셨어요. 어떻게 그러실 수있었나 그 비밀을 우리가 체득하기를 원한다면 우리가 그것을 깨닫기를 원한다면 예수, 그리스도의 삶과 연합해야 됩니다. 어떻게 인간의 몸을 잊고 그렇게 사셨지? 예수님의 생애를 아주 치밀하게 깊이 있게 연구하고 그것을 받아들이고 닮아가는 삶이 되기를 축복합니다. 그러면 놀라운 반전이 일어나는 거예요. 그래서 저는 이걸 보면서 베니스의 상인이 생각나더라고요. 여러분 베니스의 상인의 악랄한 베니스의 상인 샤일럭 물론 여기서 이제 유대인으로 나오는데 유럽에 흩어진 디아스포라 유대인들이 너무나 힘겹게 그 사회에 정착했기 때문에 어, 하여튼간에 그 사회에서는 환영받지 못하는 경우가 많이 있었죠. 샤일럭 그런 캐릭터로 등장을 합니다. 거기에 걸려든 안토니오가 빚을 결국에는 갚지 못했기 때문에 살 1파운드를 잘려내야 되는. 샤일록은 어, 기세 등등하고 안토니오는 어쩔 수 없는 상황이 되었죠. 그때 판결문을 어떻게 읽나요? 아, 그래. 당신이 이 계약의 근거에서 1파운드의 살을 가져가는 것은 맞다. 그러나 그 계약서에 피를 흘린다는 표현은 전혀 없기 때문에 피를 한 방울도 흘리지 말고 1파운드를 떼나가라. 만약에 그렇게 하지 못하면 당신은 전 재산을 몰수하겠다. 엄청난 반전이죠. 들으시면서 속이 후련해지셔야 되는데 속이 후련하잖아요. 저런 악인에게는 이런 판결이 필요한 거죠. 이런 판결이. 여러분, 여기 4절 말씀에 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 산다. 5절부터 8절은 그것에 대한 보조 설명이죠. 여러분 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 사는 성도들이 되시기를 바랍니다. 육적인 크리스찬이 아니라 영적인 크리스찬이 되시기를 바랍니다. 이것을 갈라디아서 5장에서는 성령의 인도함을 받는다라고 표현을 했어요. 육체의 소욕을 따라 사는 것이 아니라 성령의 소욕을 따라 살며 성령의 인도하심을 받는다. 자, 우리 삶의 현재 상태에서 매일 매순간 성령의 인도하심을 받는다는 것은 하나님의 통치를 받는다는 것이고 그리스도의 진리를 따라 사는 것이죠. 갈라디아서 5장 16절에 이렇게 표현합니다. 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 성령의 양력에 사로잡히면 죄의 중력을 벗어나게 되리라. 이러한 인생을 사는 사람들이야말로 세상의 물질문명을 세우고 살아가는 사람들이 신인류가 아니고요. 21세기 첨단 문명을 이룬 사람들이 신인류가 아니고요. 이 영적인 혁신을 이룬 사람들이 진정한 신인류인 것이죠. 할렐루야. 말씀의 불꽃이라는 책에서는 이러한 인간상을 호모 비블리쿠스다 성경적 인간이다 하나님이 본래적으로 오리지널하게 계획하셨던 사람의 모습 그 모습을 예수 그리스도께서 2000년 전에 보여주셨고 이제 우리도 그러한 삶을 살수 있다는 거예요 어떻게? 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 살때 가능하다는 것입니다 자 이런 것이죠. 이거 조금 더 쉽게 설명을 하자면 자 구원은 받았어요. 내가 이 구원이 보장됐으니까 그냥 뭐 세상에서는 어떻게 살든 적당히 살다가 어느 날 죽으면 나는 구원 천국행 티켓이 있으니까 구원이 보장됐으니까 여러분 그렇게 과연 편하게 살수 있을까요? 그러면 이제 세속적인 크리스천 육적인 크리스천으로 살거나 아니면 영적으로 산다고 이야기하면서도 율법주의에 빠지거나 신비주의에 빠지거나 율법이나 신비의 극단에 빠져서 그것이 율법이나 신비가 그리스도의 자리를 대체하는 성령의 자리를 대체하는 이상한 행태의 신앙생활을 하게 돼 있죠. 여러분 이양 극단이 그냥 극단일까요? 교회 안에 퍼센티지가 굉장히 높죠. 육신을 따라 살지 않고 정말 성령을 따라 사는 영적 크리스찬이 과연 오늘날 교회몇 퍼센트가 될까요? 이게 심각한 문제인 것이죠. 자, 하나님은 우리를 구원하셨습니다. 예수 그리스도는 우리의 죄를 속하셨으니 구속하셨습니다. 같은 구자로 이야기를 한다면 성령님도 우리를 구속하신 거예요. 그런데 이 구속은 우리를 사로잡으시는 구속이죠. 이제 하나님의 구원이 그리스도의 구속을 통해 이루어졌는데 그 구속을 통해서는 우리가 신분을 얻은 것이고 이 신분이 활성화되려면 실제 삶으로 펼쳐지려면 성령님의 사로잡음에 붙들려야 돼요. 이걸 이렇게 얘기할 수 있겠어요. 여러분 뭐 한국 사람들은 핸드폰 없이 사는 사람 거의 없잖아요. 다 갖고 계시죠? 대답들이 없으시네요. 있으시죠? 근데 핸드폰을 여러분이 가서 뭐 일시불로 지불하고 사는 분도 있고 아니면 뭐 2년 약정을 하고 사시는 분도 있지만 결국에는 대가 지불을 하시는 거잖아요 그리고 그 좋은 사양의 핸드폰을 여러분이 구입하셨어요 그러면 뭐 이게 인터넷 속도가 어떻게 되고 문자를 통화를 어느 정도 할수 있고 다 기능이 있고 능력이 있어요 그러나 마지막 단계에서 뭐를 해야 되나요? 개통을 해야죠 우리말로 개통이라는 표현을 영어로는 액티베이션이라고 합니다 액티브하게 만든다. 자, 기계 자체가 있어요. 이 기계 자체는 엄청난 능력을 갖고 있어요. 그러나 액티브하게 만들어야 돼요. 그 액티베이션을 뭐라고 얘기하냐면 직역하자면 활성화인 것이죠. 자, 예수 그리스도께서 대신 값을 지불하심으로 우리는 하나님의 자녀가 된이 하나님의 자녀라는 놀라운 신분을 갖게 됐어요. 할렐루야. 그런데 우리가 정말 하나님의 자녀답게 사는 삶의 활성화 영적인 존재로서의 활성화가 어떻게 이루어지는가 성령이 임하셔야 되는 것이에요 성령께서 우리 가운데 충만히 거하실 때만 가능한 것입니다 그래서요 여러분 신앙생활하면서 성령님을 선택과목으로 생각하시는 분들은 큰 오해를 하고 계시는 거예요 그 핸드폰 아무리 들고 다녀보세요 개통 안하고 2년 약정 돈다 지불하고 이거 뭐지 핸드폰 쓰지도 못하고 통화도 안 되고 문자도 안 되고 인터넷도 안 되고 핸드폰을 들고 다니는데 통화가 안 되는 거예요 내가 크리스찬인데 전혀 크리스찬답지 않은 거예요 이 갈등 속에 사는 것이죠 여러분, 여러분 안에 성령께서 여러분의 삶을 완전히 사로잡으시기를 바랍니다. 자, 5절부터 8절을 그냥 다 읽어보겠습니다. 시작. 육신을 따라 사는 사람은 육신의 일을 생각하지만 성령을 따라 사는 사람은 성령의 일을 생각합니다. 육신의 생각은 죽음이지만 성령의 생각은 생명과 평안입니다. 육신의 생각은 하나님을 적대하는 것입니다. 그것은 하나님의 법에 복종하지 않을 뿐더러 복종할 수도 없습니다. 육신 안에 사는 사람들은 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 자, 5절 말씀해 보면 육신을 따라 사는 사람, 성령을 따라 사는 사람 여기 육신은 사락스라는 단어인데 소마라는 단어, 조금 더 중립적인 단어와는 달리 사락스는 썩어질 육체를 이야기하는 것이죠. 육체를 따라 사는 사람 그리고 성령, 푸뉴마 영을 따라 사는 사람. 자, 둘, 두 대상을 지금 다르게 이야기를 하고 있습니다. 그러면, 로마서 전체의 진도 안에서 이거를 보셔야 돼요. 다시 한번 이야기하자면, 난 크리찬을 얘기하는 게 아니라는 거예요. 여기서 육체, 썩어질 육체를 따라 사는 사람은 크리찬이라는 신분은 얻었는데 이렇게 사는 사람. 육적인 크리찬을 얘기하는 거예요. 육적인 크리스찬은 육신의 일만을 생각한다 영적인 크리스찬은 영적인 일을 생각한다 죄를 지어서 죄인이 아니라 죄인이기에 죄를 짓는다 육적이기 때문에 육적이라는 건 뭡니까? 이미 경향이죠 그냥 내적 경향이에요 한두 번 잘못을 저지르는 정도가 아니라 그냥 육적인 경향을 가지고 사는 사람이에요 그렇게 살면 늘 육신의 일만 생각하고 육신의 일만 도모하게 되어 있다는 거예요. 여러분 게임 중독인 학생 만나잖아요. 그러면 눈에 초점이 없어요. 왜냐하면 이 실제 세계는 자기에게 실제가 아니에요. 비현실 세계가 자기에게 현실이에요. 사이버 세계가 자기에게 현실이에요. 눈에 초점이 없어요. 돈독이 오른 사람은 그냥 돈 생각밖에 안 나요. 성적 중독에 빠져 있는 사람은 음란한 생각밖에 안 나요 사기꾼은 사기칠 생각밖에 안 나요 자기의 삶의 경향 자체가 거기 굳어져 버린 것이죠 그래서 육적인 일만 생각한다 그러나 영적인 사람은 영적인 것을 생각하고 도모하고 그의 삶에 펼쳐질 줄로 믿습니다 자 여기 생각이라는 단어를 썼어요 그리고 6절에도 육신의 생각, 7절에도 육신의 생각 생각, 생각, 생각이라는 단어를 썼습니다 생각은 지적인 영역의 것이죠 그러나 이것을 감정이라고 표현하면 정적인 영역이고요 이것을 소욕이라고 표현하면 의지적 영역이죠 갈라디아서 5장에서는 소욕이라고 표현했죠 이세 가지 단어를 묶어보면 지정의, 사람의 인격 사람의 인격은 사람의 3등분 영혼육의 혼에 해당하는 것이죠. 자 여러분 여러분의 생명의 삶에 영혼육을 쓰고요 혼의 네모를 치시고 영의 동그라미 육의 동그라미 뭐 똑같이 쳐주기 싫으시면 육은 세모를 치시든가 그리고 나서 영이 혼을 지배하는 인생이 있고요 이것이 영적인 크리스찬입니다 육이 혼을 지배하는 사람들이 있습니다. 육적인 크리스찬이죠. 물론 난 크리스찬도 이 상태죠. 그런데 크리스찬이라는 신분이 있어도 육신이 육신이 사람의 혼을 지배하는 경우가 있다는 거예요. 이두 가지는 완전히 다른 인생의 결과를 가져오게 됩니다. 그 결과를 육절에서 뭐라고 표현했습니까? 사망과 생명이라고 표현한 거예요. 사망에서 벗어난 존재인데 삶은 사망이에요. 죽음의 저주에서 벗어났는데 매일매일 죄의 문제 때문에 시달려서 죽을 맛이에요. 육적인 크리스찬 그렇게 산다는 거예요. 우리가 동일한 교인이고 동일한 크리스찬이고 동일하게 성도라고 불릴지라도 완전히 다른 삶을 살고 있는 것입니다. 그 사람의 영성이 그 사람의 인격을 다스리는가 아니면 그 사람의 육적 본능이 그 사람의 인격을 다스리는가? 먹고 마시고 자고 놀고 쾌락을 즐기고 세상껏 빼앗고 이 생각만 하고 살면 그 사람의 인격이 거기에 따라가는 거예요. 하나님이 기뻐하시는 일, 성령께서 기뻐하시는 일 그것을 생각하고 그것을 사모하는 사람은 그 사람의 인격이 그 사람의 영성을 따라가는 거예요. 여러분 존재의 경향 자체가 바뀌어야 됩니다. 주님 앞에 가는 그날까지 영적인 크리찬으로 스 사십시오. 양력이 떨어져서 자꾸 바닥으로 추락하면 여러분 성령의 임지를 구하십시오. 성령님 나를 온전히 사로잡아 주옵소서. 여러분 인성 속에서 어떻게 신성을 살아내셨는가? 인성 속에서 어떻게 신성을 살아내셨는가 바로 이것입니다 바로 오늘 이 본문이 설명하는 것입니다 육신을 따라 살지 마십시오 육체가 그래서 육적인 사람은 여러분 제가 지금 무슨 얘기를 하는지 그냥 여러분이 많은 인간 군상을 보았기 때문에 아실 거라고 생각합니다 지극히 육적인 사람들이 있어요 지극히 영적인 사람들이 있어요 다른 것입니다 전혀 다른 삶입니다 7절에 이렇게까지 표현했습니다. 육신의 생각은, 육적인 크리찬은 생각하는 것이나 느끼는 것이나 그 사람의 소욕이나 하나님을 적대하게 돼 있다. 자 하나님의 자녀인데 하나님을 대적합니다. 하나님의 자녀인데 하나님을 대적합니다. 그래서 저는 딱이 본문을 묵상하다가 탕자의 비유가 떠올랐어요. 아버지가 은혜로 아들을 다시 받아줬어요. 아들의 신분을 회복시켜줬어요. 그러면 아들이 아버지의 말씀 잘 듣고 살면 좋잖아요 집에 들어가고 밖에서 하던 버릇대로 지멋대로 하고 방탕하게 지내고 아버지를 대적하는 거예요 집안을 숙대밭을 만드는 거예요 엉망진창을 만들어 놓는 거예요 아, 그래서 육적인 크리스찬이 된다는 것은 이렇게 위험한 것이구나 고린도교의 성도들 은사체험을 굉장히 많이 했습니다. 그러나 그 은사를 오남용하여서 자신의 영광, 자신의 권세인 것으로 오해하고 수많은 사람을 다치게 하고 분열되고 싸우고 다투고 갈등하고 세상 법정까지 가서 서로 멱살 잡고 음란의 죄를 짓고 그래서 그들을 향해서 사도바울이 너희가 영적인 크리스찬인 줄 아냐? 너희는 육적인 크리스찬이다. 이야기를 한 것입니다. 오늘날 한국 교회의 모습 가운데 우리가 큰 부흥을 이루었지만 규모가 커졌지만 교세가 강해졌지만 고린도 교회 같은 모습 성령께서 우리를 인도해 가시는 것에 철저히 복종하는 모습이 아니라 육체 소욕에 복종하는 거죠. 육적인 크리스찬이기 때문이에요. 아 육적인 크리스찬이라는 것이 바로 이런 것이구나 개통이 안된 핸드폰처럼 기름을 넣지 않은 자동차처럼 너무나 실망스러운 것이죠 겉으로는 멀쩡한 교인인데 사실은 아무런 영적 능력이 없는 거예요 아무런 거룩의 능력이 없는 거예요 하나님의 마음을 아프게 하고 성령을 근심케 하는 에베소 4장 30절에는 성령을 근심케 한다 이렇게 표현하고 있습니다 데살로니까 전서 5장 19절 말씀에는 성령을 소멸하려고 여러분 성령님이 소멸되나요? 소멸되지 않죠. 성령을 소멸하지 말라. 성령을 소멸시키려고 하는 자들. 어, 여러분 내가 죽어야 그리스도가 사십니다. 이것이 첫 번째 단계라면 근데 어떤 목사님이 얘기하신 것처럼 죽었다고 얘기하고 관에 들어가서 관 뚜껑까지 닫아놓고 뚜껑 열고 갑자기 벌떡벌떡 일어난다는 거예요. 왜 이렇게 사람을 놀래키는지. 내가 죽고 정말 그리스도께서 내 안에서 역사하시는 삶이 되려면 성령이 내주하시고 충만하시고 역사하셔야 되는 줄로 믿습니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 성부 하나님은 거룩의 원형이 되십니다. 그런데 그 거룩의 길을 우리가 어떻게 갈수 있는가. 우린 방법이 없어요. 그 길을 열어놓으신 분이 예수, 그리스도이신 줄로 믿습니다. 그리고 오늘 본문의 4절, 3절과 4절의 표현처럼 예수님은 거룩이란 이런 것이다. 거룩의 모델을 보여주신 분이세요. 인성 가운데 어떻게 신성을 살아내는가 육신 가운데 어떻게 성령을 쫓아 사는가를 보여주셨어요. 3년 동안 리얼하게 보여주셨어요. 자, 이제 거룩의 원형이 있으시고 거룩의 모델이 있으신데 그 거룩의 조련사가 되시는 분이 바로 성령님이세요. 거룩의 활성화가 될수 있도록 그래서 신학적으로는 거룩의 견인차다 이렇게 표현합니다. 기름 없는 차가 어떻게 자기 마음대로 가겠어요? 차의 겉모양은 멀쩡하지만 가지 못하잖아요. 견인차가 끌고 가는 거죠. 성령께서 우리를 거룩의 길로 날마다 인도하시는 줄로 믿습니다 그 성령의 역사심을 따라가는 삶이 어떤 삶인가 그것을 내일 본문에서 더 자세하게 말씀하고 있습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 이 시간 우리가 사모함으로 이 새벽에 기도하기를 원합니다 성령 하나님 내가 어느 순간 영적인 이 부양력, 양력이 떨어지고 육신을 쫓아 살고 있습니다 주여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서 마음은 원의로돼 육신이 약하도다 하나님 이것이 우리에게 핑계가 되지 않게 하여 주시고 평생에 성령 충만한 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 우리의 평생에 성령의 인도하심을 따라 살게 하여 주시옵소서 영적인 크리스찬이 되게 하여 주시옵소서 두 손을 들고 주여 삼창 기도하겠습니다
1: 주여
2: 주여 주여 오 성령 하나님 우리 가운데 임재하여 주시옵소서 사방에서 생명의 기운으로 우리 가운데 사망당한 자들에게 들어와 살아나게 하시고 일어나게 하시고 거룩한 하나님의 군대가 되게 하여 주시옵소서 죄 권세를 압도하는 죄 권세를 이기는 예수 그리스도의 몸을 따라가는 거룩한 하나님의 사람들 거룩한 성령의 전신갑주를 입은 군사들이 되게 하여 주시옵소서 강하고 담대할지어다 강하고 담대할지어다 하나님 죄의 세력에게 우리가 조롱받고 지내는 것이 아니라 너 원수야 너 죄의 권세야 주 예수 그리스도의 이름으로 너를 정죄하며 너를 심판하노니 우리를 성령 충만하여 하나님을 악망하며 독수리의 날개치며 올라간 같이 쇠임을 얻을지어다 쇠임을 얻을지어다 하나님 우리가 죄의 권세를 죄의 충력을 벗어나 성령 충만함으로 승리하는 삶을 살아가는 비결을 얻게 하여 주옵소서 이 놀라운 비결이 우리의 삶에 이루어지게 하여 주옵소서 예수 그리스도를 닮아가게 하여 주옵소서 예수 그리스도를 닮아가게 하여 주옵소서 예수 그리스도를 닮아가게 하여 주시옵소서 오 하나님 하나님의 자녀된 우리가 하나님의 거룩하신 것과 같이 거룩하기를 원하십니다 예수 그리스도를 닮기를 원하십니다 하나님의 형상 회복하기를 원하십니다 그 비결은 예수님이 이 땅에서 육신을 입고도 거룩하게 사셨던 비결은 온전히 성령 충만하게 사셨던 것인 줄로 믿습니다 할렐루야 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내네 주에 보내신 성령이 오셨네 이 놀라운 기쁨의 소식이 우리에게 주어졌는데도 성령님을 사모하지 아니하고 성령님께 순복하지 아니하고 성령님의 인도하심을 온전히 기뻐하지 않니하 했던 것을 주님 회개합니다 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 성령 충만한 하나님의 사람들 되게하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심과 기름보으심과 거룩해하심이 오늘 이 귀한 복음의 완성을 듣고 기쁨으로 성령님의 임재를 성령님의 충만하심을 사모하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해